0: 收听台湾文明大爆炸，我是主持人西西。那今天来到第四集，我们表定的呃题目哦，其实不是是要讲台湾的乡土文学论战，在那个日治时期的乡土文学论战。但是我后来思考了一下，我想要把第四集跟第五集的内容改成，就是我最近比较想谈的东西。呃，我待会会仔细想一下，但是呃，先跟大家说一下我们。本来的预定是乡土文学论坛，因为我们上上一面在讲奈何嘛，但是我觉得一直在讲历史实在是太无聊了，所以我们就来谈一下，呃，比较新的东西。好，那我们在进入主题之前，我们先稍微聊一下最近的廉廉价好了。我觉得之前的几集的知识含量有点太多了。嗯，上礼拜讲一下最近有什么有关文学的东西。我先打个广告好了，我的朋友，我的学长，他是也是中正中文所的，他叫做洪万达，然后他得到台北文学奖现现代诗的首奖了，耶、yeah! ！呃，他的那一首诗叫做《一代米要扛几楼》。到时候在台台北文学奖试出，呃，得奖的作品之后，请大家一定要去看，实在是会很精彩的，一定会很精彩的。我我自己还没有看过、呃，然后稍微也帮他打一下广告。虽然现在我不知道有没有卖完，但是呢，在高雄的三鱼跟高雄的茉莉都有卖他之前自费出版的一套诗小卡。非常设计的非常漂亮，叫做《鬼屋》。我现在可以稍微念一段给大家听：一条黄土狗衔着僵化的影子入屋里来，中敲的七下，一声不多，再多即是他错了。敬礼，这酝酿已久的一袭白衣，用全班的泪滴，痛苦啊，痛苦，悲哀的。母蜘蛛在积灰的网上反复吞噬空气。它是白的，白的。此晚间唯一的赢家，而那怯弱而倒败走者，并不是在这儿，并不是在今晚。榕树早一步盘踞了撤退的去路。夜的，夜的。哭声，嗯。龙船花妖异的红搅和着，且当然是盛开，癫狂的姿。婆子在灌木丛中偷偷孕育一个新的传说，宇宙新的取代而知是恨，厮磨着冰冷，倾斜的信任，倾斜的长久的孤身的新鲜的心，浓重的抑郁。他如何都没有想过，破山中贼易，置人死地的方式千奇百种，如何都没有一种能够使心全然的厌倦，视为标本。好，我先念到这里，就是，呃，这首诗的、呃、名字叫《鬼屋》。那前面就已经听得出来，就是营造了非常好的一个氛围。那全首诗就请各位听众有兴趣去听听，呃、去看看，去买买了。那文学相关啊、哦，最近，呃，上礼拜、上上礼拜，我们系上了一堂课，是呃萧逸林老师的课。那是叫做现代成长小说。那他邀请了作家廖鸿基来演讲。他最近有一本新书叫做《最后的海上猎人》，那这本书也很推荐大家去看。除了描写了就是台湾标标船的文化的衰落，然后也描写了就是呃，那里面有三个主角。各自面对的一些逆境的困难呢，然后他们是怎么去面对，怎么去走出来？这不是一个很励志，就是啊、呃，当然，当然，整体来说它是一个很励志的一个情节、一个故事，但是它也是非常现实的。如果有机会去看的话，能够从里面的人物里面去获取到一些力量，然后当你去面对一些事情的，呃，去面对一些逆境的时候，你是可以用他们那样的精神去面对的。对，这就是现代成长小说成长嘛的一件事情。那为什么我要谈这个呢？呃，这稍微一个呃一个穿针引线啦。我今天想要谈的是非虚构写作。那非虚构写作其实是一个呃跟小说完全不一样的东西哦，就是啊、呃，它可以说是小说的反面，就是呃英文叫做 nonfiction。non fiction 就是小说嘛，那 non fiction 当然就是非小说。那为什么要谈到最后的《海上猎人》呢？因为，在非常多的小说里头，现在至少现在的一个潮流啦，呃，可以说是潮流吗？呃，像是可能大家比较常去看的无名义的小说啊，《复眼人》啊，呃，《单车》呃，《单车世界是》是是，对不起，不是他的。哎，对吧？但对，《单车世界》是他的，然后。呃，家呃，最近很红，前阵子很红的茶经啊，傀儡花、啊，很多东西都是按照历史，就是按照历史去书写出来，就是小说，现在的小说很长，会被要求说，哦，你应该要半虚半实这样子。然后我今天要谈的就是完全实的这个部分。然后我觉得海上。那最后的海上猎人这个东西，这这本书之所以那么珍贵，就是他记录的，呃，他是用小说的笔法去记录一个时代的变化，一个变迁。所以谈写作的时候，其实非虚构写作也是收集史料、整理史料，然后去田野调查，然后再生出虚实。掺杂的东西之前，你需要一个非常实际的东西，就是 based on truth。我们今天要谈的就是完全都是 truth 的部分。那非虚构写作之所以很重要，是因为我觉得它，呃，用一个讲故事的方式去让大家去了解，呃，这个世界上不同的知识，或是他用一个很文学的手法去。写出，呃，我们不同领域的东西，像是科普文章，其实很多也是这样走，就是你要怎么去写，就会让读者觉得哦，这个故事很有趣，然后我可以比较轻松的去吸收这些比较硬的资料，然后不会觉得说哦，这些东西就是我就不想看呢、啊。所以这就是文学的很呃非虚构写作跟文学借火的一个非常好的一个部分哦。我一直在说那个小说是虚实参半的嘛，至少最近很多小说是这样写的。那既然我都要谈全，全部都是 nonfiction， 那为什么还要谈 fiction 呢？他们两个是互相互相扶持，互相扶持，这样讲也可以啦。就是他们两个是互相扶持的关系，就是你用小说的技巧去写真实的东西。然后，所以你才会让情节跟人物引人入胜嘛？大家应该有听过一周刊，就是在《镜周刊》之前的那个八卦杂志，嗯，很多那个封面都是狗仔啊什么的，什么女明星啊什么的。呃，但是我不需要谈那个、啊。那在一周刊里面有一个专栏叫做“人物组”的专栏，然后里面就收录非常多，就是很精彩的，就是用呃情节非常立体的情节人物去塑造出。呃，真实的故事里面到底发生了什么？然后去探照了非常多人的情感的核心。所以，我今天要讲的就是房慧珍。房慧珍就是当初一周刊的记者之一，他现在也在《金州刊》工作。呃，不是，他也只在《金州刊》。好，不对，也他在一周刊工作过。然后，呃，他没有后来没有去《金州刊》，但是他在报道者那边写作，就是他也是写这种非虚构写作的报道。呃，我们不能完全把非虚构写作当做报道文学来看，但他这两个也是呃互互为纹理的东西。我今天要谈就是樊慧珍啦，她前阵子出了一本书，叫做《草草莓与灰烬》，麦田出版的。那我们今天就来谈这本书吧。然后另外一本就是呃李同豪的《思路分手旅行》，跟他在《一周看》呃《静坐看》上面的一些文章。我们可以看到，就是不同写作者有不同的啊，他们的风格，然后他们的价值观这是非常有趣的。都、就是他们都是写非虚构写作的，非常出色的领导人物之一。那首先谈草莓与灰烬，那为什么叫做草莓与灰烬呢？我、哦、之前前阵子在那个嘉义的勇气书房，方慧珍有来演讲，就是新书发表会，叫做草莓与灰烬，这两个东西很冲突啊，一个。草莓是非常资本主义，呵呵又又讲资本主义，不是啊，就是，嗯，草莓是一个非常鲜艳然后甜的东西，它是一个很精致的水果。那灰烬是你第一时间想到一定是那种分化炉啊，然后飘来飘去的那种东西嘛？那这两个东西怎么会都在一起？呃，方慧珍在《草莓灰烬》里面这篇，呃，这本书里面呢，有一有一篇。散文也叫，这、就是同名叫做《草莓与灰烬》，那他就是在讲，呃，德国纳粹的集中营，他从恶人的面向、从好人的面向去看这些东西。我觉得这是非虚构写作很很让人着迷的地方，就是他不会以一个很单一性的视角，就是可能报道文学会更明显一点吧。呃，假设你今天是一个。惩恶，呃，坚持惩恶扬善的人，或者是你坚持以以以眼还眼，那你当然会就是善恶会分得非常的清楚。但是现在这个时代很难以二分法去区分这些东西。就是我之前也讲过啊，呃，所有兼顾的都烟消云散了，我们不再有可能用一一个角度的面向去批判一件事情，或是评断一件事情。那我觉得方慧珍就是做到了这个。能够顾及非常多层面的一个部分的作家。那讲到这个，我稍微也提一下哦。反正我们今天就是闲聊，就是讲一些呃这方面的想法。稍微提一下，我之前到那个、呃、前阵子不是香港的那个时代革命纪录片上映了吗？在台湾上映啊，因为我一直就是不知道到底嘉义有没有播。我记得我回来那时候，二月放完寒假回来之后，我就发现嘉义好像没有电影院有播《时代革命》那我那我怎么办？我要去哪里看？然后我就跑到，我就一个人跑到台中的那个老虎城的影城去看，真的是疯子！<笑>我就花了两个一一个多小时过去，一个多小时回来，然后中间就只是去看电影。好，这不是重点啊，反正就是。呃，我要讲的是《时代革命》这部纪录片的纪录片，很多都有这个问题哦。不是不能说是问题，就是呃，它的生态就是这样这样。就是说，你拍纪录片的那个导演、那个主视角，你对这件事情有什么样的偏好，基本上你拍出来的东西就是那样子，就是你就会有一个比较特定的呃意识形态。哦、呃，我不是说这样子不好的、哦，就是纪录片本来就是这样子，就你看。呃，去记录六亲的那些纪录片，去记录呃火灾或者是环境保护这些，啊，他当然是为了一个目的，所以才拍这个纪录片嘛。那同时，呃时代革命也是这样子的。在我看时代革命，呃，方慧珍有讲过一句话，就是说，呃，他在那个勇气书房的时候讲的，他说，观众如果看了太多卖。悲感的东西，他们会感到很麻木。那我在看《时代革命》的时候，我的心得也是这样子哦，就是《时代革命》在你看前一个半小时的时候，你就会很想哭，就是你甚至会哭出来，就是觉得啊、呃，怎么会那么残忍？怎么会那么那些抗争的人怎么会那么可怜？但是你看到后面，就会觉得，就是你从头到尾都在都在卖惨啊。我、哦、当然是我我当然是尊重他们，就是我觉得他们也的确是真的很惨。但是我更期望看到的是，除了受害者的面相，呃，自诩受害者的面相，我也想要看到，就是呃，勇武派跟警察之间，就这两这两个方面，难道没有任何一个人是有机会去做到事出善意这件事情吗？就是当然，我们从历史角度来看，我们从大局来看，当然，抗争者其实是呃，很不得已。做出一些行为，所以我个人也是支持的。但是我也想要知道，就是警方，他们有些也是香港本地的人哦、喔，甚至他们的家人有些也是抗争者之一，难道他们就没有一点点恻隐之心吗？我我真的很想要知道，就是他们的角度来看。但是在影片里面基本上没有采访警方的部分，也没有去做深入的了解。呃，就只是呈现出警方很暴力的样子，我就会觉得会有点可惜的、啊。就是纪录片，嗯，我会希望有一个另外一个视角来看，因为法慧真在呃勇气书房的时候，他也讲了一个故事，就是他之前去采访那个新台湾的新屋大火的遗孀。那其实这件事情是因为呃主管阶层，就是消防局的主管阶层出了判断的失误，所以才让。那位消防员去世。当房慧贞去采访那个遗孀的时候，他当然觉得很不忍，但是他也没有因此就只写遗孀这个角度的部分。他也去采访了指挥官，然后指挥官说了些什么，然后是怎么想的，他这两方的东西都写进去了。然后我觉得，呃，那那场新书发表，呃，新书分享让我印象非常深刻的是，那个遗孀告诉房慧贞说：“谢谢你没有。”可怜我，就是没有把我塑造成一个非常非常可可悲的受害者。我觉得这是人的尊严的问题，加上呃，你是怎么看这件事情的角度？因为很多事情，当然有错有错，有对也有对，但是正是因为这些对错呃在一起，才会成为一一整个事件的真相嘛。我觉得方慧珍想要去。忠实呈现的这个部分，那那时代革命对我来说就没有做到这件事情，但是我还是希望大家去看，因为时代革命，呃，在我们看完电影之后，基本上大家都站起来拍手，我觉得我很尊敬他们这份勇气，就是你可以去不顾自己的生命，然后呃抛家，也不算抛家弃子，就是他们要被迫离开自己的居所，然后有些甚至移居到台湾来。然后还要，呃，下半辈子还要继续面对，呃，这些伤害跟惶恐，就是说你以后会不会被再抓去啊，会不会再被报复，这些都不好说。我觉得这个是最让人感到尊敬的地方，因为握有权力的，毕竟还是警方跟政府。好，那我们就继续进入《草莓灰烬的》的话题吧。那这本书呢？分成呃分分了五个集，就是集一、集二、集三、集四、级五。那集一是讲服饰，集二是讲以机人，然后再来是颠簸、回眸、镜头，就是每个特集都有一个主题。那首先，我们现在讲服饰好了。这这本书就基本上它就是整个啊，它是散文啦，我们不能说它就是非虚构写作，但是我相信这就是他呃方维真的写作的特色，就是它。会去素描一些，呃，街上他看他所看到的东西的一个故事，不一定是一个非常完整的情节，但是我觉得很值得一看，因为，呃，你会发现很多东西就是你平常没有去关注到的。那服饰的部分，我选一篇我觉得最好看的，或者是我想讨论的，我来念一篇好了。一块干净明亮的地方。凌晨三点，一家位于大马路交汇的路冲地带，二十四小时营业的美式餐餐厅，由内而外通体透亮着。附近是住宅区、办公大楼，此时已沉入暗黑海底，悄无声息。偶尔有几条黄色金枪鱼梭巡而来，停在美式餐厅前面，等着载客。从窗外看进去，像看着夜灯，夜暗灯灭。客厅里还悠浮着荧光鱼的水族箱，水草款摆，各安其所，在里面一切都成了慢动作、嗯。哦，这段描述，稍微提一下，那个严书佳来写过类似的。好，这是题外话。美式餐厅一点也不潮，走乡村风，藤编木椅，暖黄光晕，营造家庭氛围，连音乐都是八十年代毫无个性的通俗金曲。凌晨三点，前不着村后不着店，青黄不接的时刻，醒着也像在梦游。待外的服务生无精打采，眼眼地。长期熬大夜，面色青青，含着眼丢下菜单后便不太搭理。在后场，本该兵荒马乱的厨房也慢下来。牛排在铁板上滋滋作响，可以好整一下，慢慢地煎，煎完一面换另一面。凌晨三点，厨师可以专心对付一块牛排的时刻。怪的不是这家店，而是过了午夜还上门来吃牛排的人。左边一桌，两个戴着棒球帽的 A、B、C， 各自带了辣妹，四个人凑成一桌的 Double Date。外面不到十度低温，辣妹一进店里马上脱下大衣，里面清一色是细肩带小洋装，肩带将落欲落，露出锁锁骨的性感。我在厕所撞见细肩带双梳补妆，曲着身调整内衣，让胸部集中成货。描画眼线，描黑眼线，涂上鲜红唇膏。凌晨四点，血盆大口的肉食女，一场蓄势待发的狩猎。四人点了一桌的汉堡、牛排、薯条堆成小山，番茄芥末酱豪气地撒上，飘荡在空气中的尽是油脂味。男接食女，女苗条，吃了再上健身房无妨。饭后每人一颗圣蛋，寒夜吃冰，年轻的胃受得了。大口吃肉，大口喝。大口吃肉，大口吸可乐，年轻精致的脸庞发着光。这一代是高级住宅区，天之骄子或许还美活在美国时间，夜半吃牛排，恰巧回忆。好，呃，我们先念到这里，因为我等一下还有另外一篇想念、嗯。这是、嗯、这很明显就是一个以他为，哎、欸，不能定是以他至少一个旁观者的身份去看这个城市的呃一个景色。在深夜的美式餐厅里面，然后它的标题叫做“一块干净明亮的地方”。它的结尾是这样写的：清晨六点，等在外头的计程车载走了，彻夜狂欢，酒足饭饱的一批又一批。有些人的一天正结束，有些人的一天才开始。赶走的计程车，扫地的清洁队，送报夫，餐厅的大业员工黑着眼圈，忍着哈欠也要交班。夜里，这里光线充足，照明良好。有某种程度的干净与秩序。太阳升起以后，一切就显得平淡无奇了。是一个这样，呃，淡薄的素描。但是，呃，你感受得出来这里面的氛围，跟最后这个干净明亮的地方又成为了一个平平淡无奇的东西。呃，我觉得他就是一个很会写这些氛围的人。那在他的人物报道里面也是。有很多这样的手法，然后去衬托一个人物。他刚刚在写那个辣妹的时候，也写的非常的精准嘛、啊。他在讲说，就是他在露性感的内衣啊、那个胸啊等等，就是写出女生，呃，那些辣妹对自己的外表的一个要求。然后，他是为了谁做呢？这个我们就不知道了。但是，他会半夜出来，然后跟男生一起出来。我们可以联想到很多比较通俗一点电影里面出现的这些情节或那些场景嘛。但是我觉得方慧珍用笔把它写出来，就让这个人物变得比较立体一点哦、喔。他不是写的什么那个怪的不是这家店，而是过了午夜还上门来吃牛排的人。那我们就可以去揣测这些人，那他们心里到底在想什么？那下一下一个是夜未央。那这篇我就不会从头开始念，但是我因为我对这篇有一点有点想法，我从第呃倒数啊、哦、不是叶未央，那个叫做《宝变城市》，我到从最后一段开始念，呃最呃最后两段开始念，麻薯菜宴、甜甜圈两相好、茯苓糕、山东大饼，吃等街边小食，或豪气的满满裹上白糖，或豪气的切一大块趁景卖。豪气的不顾精致，不必粗陋，吃饱不吃脚的年代，毕竟彻彻底底的过去了。满街人都长了怕糖怕油的青石小鸟胃，摊子冷了，成本低廉的小营生不好做，凋零一个是一个，没有下一个。回到深夜的麻薯摊，老夫老夫妇看起来凄清可怜，但凉的冷的麻薯菜宴，在需要滚汤。热面里的夜里显得那么的不合时宜，我还是买了五个二十元的麻薯，不晓得到明天早上会不会饱变成石软玉软化脂，呃，软玉硬化如石块。我在读这篇的时候，其实我有一个疑问，就是说，呃，这两段其实好像在我念的第一段就可以结束，为什么他还要故意再写一段？就是那个破题，要说是破题还是点题？回应那个题目叫做“宝变诚实”嘛，因为毕竟他前面没有写到，可是我又觉得好像停在第一段就好了。我觉得这是，呃，范慧珍，呃，因为他习惯写报道文学，他他回来写散文的时候会出现的一个现象，就是我我不觉得这是不好的，就是，但是如果你以一个文学的散文的角度来看的话，会觉得啊、呃，好像有点不需要加那一段也可以，因为因为加了就好像有点就是一定要去解释这个东西。那、啊、可是文学有些东西是可以留白的，那我觉得很有趣，就是因为报道文学会比较面向大众嘛，然后你要写，你要怎么想，你要怎么去安排你的，呃，要怎么写，然后你要写出什么东西，这个是让我们可以去思考的。然后这是呃第一集的部分，我想要再谈一下对应这个题这本书的书名的。一篇叫做《草莓与灰烬》，然后念一下给大家听。希望，呃，如果听众有机会的话，可以去看这本书，就是也不会很难看。我说的不是很难看，是那个不会有什么门槛啊，然后有机会也可以去订阅一下《镜周刊》哦，他们现在都是做成电子化了，你不一定要看，你不一定要看他们很新三色的东西，只要看那种呃文，就是人物组的文章，我就觉得很值得了。那草莓回敬我念一下：雷纳霍斯首都来到奥兹维星，在他四十八岁那年离过婚，有酗酒倾向，与家族决裂。四十八岁比祖祖父在世多一年。祖父在四十七岁那年，在波兰经审判后，在奥兹维星上了绞刑台。雷娜还有祖父、母亲、一个大伯、三个姑姑，他们都曾生活在奥兹维星，最小的姑姑还在此在此出生。一家人在1945年离开后，都再也没有再踏足故居。雷娜的祖父鲁道夫·霍斯是奥斯维辛拥有最高权力的指挥官，以效高效率著称，平均一天处理七千人，深受盖世太保长官希勒希姆莱的赏识。家族的紧密起来有自，在妻儿眼中，鲁道夫是个爱爱家的好人。因为舍不得与家人分开，西家带眷来到波兰安家落户的地点，距离奥斯维辛二号灭绝营比克瑙不远。鲁道夫上任后不久，两个巨大的焚尸炉随即启用，日以继夜赶工。烟囱距离霍斯家的别墅不远，鲁道夫处理完公事，马上就能步行回家，迫不及待要抱抱五个孩子。这里写出来一个很矛盾的感觉啊，因为当时他们是身为纳粹营的呃处理人，他们是我们说难听一点，他是凌迟别人去压榨。别人的那个人那个身份，但是他同时也在家庭这个层面，他也是对自己的孩子尽心尽力，然后对家人也非常的好。那我们到底要说他是好人还是坏人呢？指挥官的豪华别墅中也调派来蓝白条纹衣的囚犯，一共十换。日后这些幸存者回忆时常提到，鲁道夫非常喜欢和孩子一起玩耍。前一秒他进家门前，他还在指挥在毒气室里使用含有氰化剂的杀虫剂，好大量且快速地杀死没有劳动能力的孩童。曾关押在此的法国思想家西蒙娜维·维伊当时只有十六岁，他谎称已经十八岁才逃过一劫。十六岁，仅仅比鲁道夫的大儿子克劳斯大一岁而已。克劳斯喜欢拿弹弓射向囚犯。尽管还不到从军年纪，但他非常保爱希莱姆叔叔送给他的党卫军制服，上头有 SS 两个闪电符号。克劳斯后来移民澳洲，因酒精中毒而早早逝。对，这这一段也是在描述啊、哦，他们的生活其实是多么呃，算是蛮美好的嘛。但是他们生活中出现那个囚犯，在我们现在看来是非常离经叛道的一件事情哦。那我们现在就来讲那个西莱姆啊，希莱姆就是那个盖世太保嘛。西莱姆需要时，呃，我们来念这段。西莱姆需要时常出差视察集中营，不能把家人带在身边。他的妻子和独生女住在慕尼黑达豪集中营附近的一处湖畔庄园。西莱姆在加入纳粹之前是持有证照的农艺师，曾经营养鸡场。他的梦想是回到乡村过田园牧歌式的生活。在这个偏僻的庄园里，除了有私家码头，还种植蔬菜、而、啊、蔬果，饲养家禽家畜。过剩的水果由妻子马家熬制成果酱。屠杀、空空袭、灭绝，很少影响到这田园间的牧歌。虽然少了丈夫的陪伴，但在食品短缺的战争时期，马家经常收到希莱姆寄来的大小包裹。元首希特勒。给的咖啡豆、红酒、鹅肝酱、干邑青、蚕豆，女儿爱吃的螃蟹，吃不完的巧克力、水果塔、小杏仁饼、蜂蜜糕点，也有精神食粮。西莱姆常寄书报杂志回家，他不是不读书的人，正如许多纳粹是古典音乐爱好者。当然，他也早读过《我的奋斗》。在另一个平行时空里，关押在奥兹维辛的化学家普利摩里维，饥饿像投手。从空洞的胃底扑向他的喉头，他只能在实验室里吞食甘油，吞食氧化许多石辣而来的脂肪酸。他用电热板烤药用棉花，催眠自己这是烙饼，有焦糖味道。以为说，那种饥饿和普通人错过一餐会有下一餐的感觉完全不一样，那是一种深入骨髓的欲求，全面控制我们的行动。吃，找吃的，是第一要事，远在其后的才是生存的其他事。更厚、更远的，才是对家庭的回忆和对死亡的恐惧。那我们就可以看得出来这个对比哦。希莱姆过得非常滋润嘛，但是被关在里面的化学家却那么的悲惨，那么的痛苦，甚至吃就是他们只剩下唯一的那个人类的本能。那我继续念哦这一段：慈爱与罪严，有如电影《教父》的经典一幕。正是接班的年轻教父在教堂为新生儿受洗的同时，频频跳接的是赶尽杀绝的画面。希莱姆一家，希姆莱，对不起，希，我前面是不是都讲错了？希姆莱一家正正时期的蒙太奇表现手法如下： 1941年6月，希姆莱短暂回家和女儿相聚，陪她划船、骑马，还写给她一张卡片：生活里要永远正直、成熟、善良。不到一个礼拜之后，他到东欧出差，在犹太人占半半数人口的一个小城，纳粹士兵将两千多名犹太人关进教堂，锁上铁链，放火将他们活活烧死。当雷纳霍斯家的第三代终于来到奥斯维星参观不对外开放的故居，他想起祖母曾说，以前院子里采草莓一定要洗得很干净。祖母没多说，现在他知道了，甜美的草莓上头横长附着一层烟灰。草莓上的灰烬从天而降，从焚化炉的烟囱吐出，从毒气室的尸体到焚化炉，从脱光衣服到毒气室，从下火车到脱光衣服，从八天七夜无法动弹、滴水未进、干渴至极到被赶上火车，从犹太隔离区到上火车，从好心邻居书柜后后头暗门的藏匿到隔离区，依照能量守恒定律，从烟灰到心血、骨架、心跳、呼吸，最后回到。一个完整的人，这这一段写的多好！这篇就是呃，他从我们所谓的恶人的角度去看这些东西，然后去从这些细微的细节里面去看到多么平庸的邪恶。在呃，这本书的推荐序是杨家贤哦。哦，我看来今天好像没有机会谈李通好了。如果有呃，如果有时间的话，等一下应该会提到一点点。那、啊、如果没有时间，我们下礼拜继续谈。呃，杨家贤在这篇的推荐序里面，他写《致所有裸命者之书》，他说：“大大一必写作必修课上，我必教草莓灰烬方慧先、方慧珍这篇写纳粹屠杀及其后的散文，不只是让我们看到当代最有才华的散文作家的写作技术，也看到他如何开展历史与人性的视野。”甚至让我们悚然自省：是否你我也在懵懂中洗出他人如洗去灰，心安理得吞吃甜艳草莓？我把草莓与灰烬当做情感教育，也当做伦理教育：什么是恶？什么是庸常中的恶？肮脏与洁净，人与非人界限在哪里？我想这就是呃，方慧珍想要写出这篇，呃、想要让我们去思考的一个东西哦。我们不再能以呃完全的。呃，去判断一个人，他同时也有其他善的面相嘛？觉得这是我们呃，这是飞讯哥写作，就是去观看这些历史所能得到的一些反省跟经验，让我们那说起来笼统，但是我刚刚也提到《海上自由猎人》，我们要怎么去呃去看待那些人物，然后去让我们自己去得到一套能够面对。这些逆性的方式。那同时，在看这些散文的时候，我们在自行的同时，我们也开始去思考，我们要用什么样的面向去面对这个世界，去对待别人。我们会不会在偶然之间不小心的时候，就实行了庸常的恶？这是今天的结论，好像有点太道德教育了。我下礼拜再稍微就是多讲一点，就是有关于。在呃，不只是这些精神观方面的观察，也也包括就是方慧珍写作上面的技巧，跟她想谈那些面向是什么。那今天的节目都就到此结束，谢谢大家的收听。那因为我我我原本的计划其实是要讲台湾，呃，从台湾的那个。新闻学开始发展，然后一直这样子，《寻秦记》讲到后来，但是我发觉这一直在讲历史，实在是有点无聊。<笑>我希望能够跟大家聊多一些我自己的想法的东西。那接下来的节目可能就会滚动式的修正，那请大家多多包涵。那今天的节目到此结束，谢谢大家收听，我们下次再见。嗯